0: of many patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Andiamo libera. Adesso non lo so, mi inventerò qualcosa. Intanto tu come stai, Erika?
1: Bene, bene, bene. Grazie. Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Com'è che procede il tuo lavoro, la tua attività? Raccontaci un po'. Dai, sei un'operatrice shatsu. Io sono super appassionata di quel mondo. Ammetto di non sapere assolutamente niente, ma so che le persone che fanno attività con operatori shatsu mi dicono che escono da lì, che hanno cambiato la loro vita, che hanno scoperto delle cose, che hanno fatto robe pazzesche. Quindi dai, raccontaci un po' di che cosa si tratta.
1: Sì, in effetti diciamo che lo shatsu è proprio una filosofia di vita, al di là di essere un trattamento che viene fatto appunto sulla persona, ma è proprio più in generale un modo di vivere, una mentalità, perché con lo shatsu si vanno proprio a, um, a premere e quindi a, ad avere delle azioni non solo sul corpo nel momento in cui io premo un determinato punto, ma si vanno proprio a stimolare quelle che sono le funzioni delle nostre energie. Lo shatsu è una pratica energetica che si esegue su persona vestita, quindi non c'è bisogno nemmeno di... Di, di spogliarsi proprio perché vanno eh, stimolate, vengono stimolate dei punti precisi o delle zone precisi all'interno dei quali scorrono i meridiani che sono i nostri canali energetici. E ogni meridiano ha una funzione specifica perché all'interno dei meridiano scorre una ehm, determinata eh, energia. Ogni energia ha delle funzioni su tutto il nostro sistema, quindi sul nostro sistema corpo. Okay sistema mente sistema emozioni quindi è chiaro che nel momento in cui io premo un determinato punto o vado a premere su un determinato percorso energetico io non vado a stimolare solo quella parte di corpo ma vado a stimolare tutto quello che indirettamente questa energia ha come funzioni e quindi il primo effetto è sicuramente quello del rilassamento però vorrei che Passasse anche un altro concetto di Schatz, cioè lo Schatz sì. non è un massaggio rilassante, assolutamente no, c'è cioè, proprio dietro una, una, un meccanismo e una, un'idea, un ideale completamente diverso e molto molto più profondo. E tu prima di iniziare fai
0: tipo una sorta di introduzione a che cos'è il mondo, alla filosofia eccetera o semplicemente ti applichi?
1: Se una persona non conosce, quindi è la prima volta Mm che si approccia a questa disciplina, chiaramente sì perché io molto spesso arrivano persone che magari hanno già dei sintomi, hanno già delle manifestazioni quindi se una persona arriva e mi dice ho mal di collo, ho tensione alle spalle Io vado a spiegare che tipo di trattamento è quello shatsu, che è completamente diverso dal trattamento fisioterapico, dal trattamento che potrebbe fare qualsiasi altra professionalità, perché io vado proprio a ricercare dove mancano le energie, quindi solitamente dove noi abbiamo la manifestazione è dove l'energia invece è già in esubero, è già troppo presente. Quindi sì, vado a stimolare ad esempio la zona del collo e spalle, se una persona ha una sintomatologia lì, ma paradossalmente vado anche molto lontana da quella zona, quindi andrò nella zona dei piedi, delle gambe basse. Wow. Quindi è, è, è chiaro che devo spiegare, perché altrimenti la persona dice ma cosa fa stai qua? Ma cosa stai facendo? Esatto, <ride> esatto, anche perché il corpo viene proprio stimolato completamente, eh? quindi non c'è una parte di corpo che di solito non venga eh, premuta e non venga stimolata. Quindi come si ti porta... sei appassionata a sto mondo? Cioè come è arrivata questa sta passione? L'hai sempre avuta è arrivata così a un certo no, punto della tua vita? è arrivata così. Io in realtà wow. nasco infermiera professionale, ben eh, quasi 30 anni fa, anzi più di 30 anni fa, e, ehm, perché sembra ma, ma ho anche i miei anni. E, <ride> e inizialmente nasco infermiera professionale, poi divento caposala di una struttura okay. per anziani ma nel mentre insomma io ho sempre fatto, eh, ho sempre approfondito delle tematiche che erano anche se vuoi molto lontane no? da quello che facevo, perché tu tieni in considerazione il fatto che io stavo approfondendo e eh, praticando una professione completamente legata alla medicina occidentale, quindi a quello che è la filosofia della medicina occidentale, ma ero molto attratta anche da tutto quello che non era tangibile, tutto quello che non era eh, palpabile, che era materiale. Uh-huh. E quindi un giorno eh, cerco un corso eh, da poter fare nonostante avessi figlie piccolissime, io avevo una figlia di tre anni e una di cinque, ma avevo necessità di fare qualcosa per me, di eh, andare appunto a approfondire un po' questa mia indole nell'andare a ricercare queste cose e casualmente, anche se io non credo al caso, eh, trovo questo schiazzo che io non ho mai sentito, quindi parliamo degli anni, fine anni 90, Ok, eh, non ho mai sentito questa parola. Cos'è, cosa non è? Approfondisco. Vedo che c'è un corso amatoriale vicino a qualche chilometro da, da, dal mio paese. E quindi dico: Faccio, vado. Era un corso serale, una volta a settimana, tre ore. E lì mi si è aperto un mondo. mondo. Un, un mondo, un mondo tra l'altro orientale. Un mondo orientale. Oh, e senso. mi ha talmente. Fatto vedere l'altra faccia della medaglia che Eh. ho in un primo momento deciso di fare il percorso professionale pur eh, pur senza lo scopo di farlo come professione. Io io il percorso di Operatore Sciazzo l'ho fatto semplicemente per me e per andare a approfondire tutta questa tematica perché mi stava appassionando e mi stava facendo scoprire cose completamente diverse. Quindi lungi da me farlo come attività. Ma... È stata talmente rivoluzionaria per me, perché io ho visto le cose proprio completamente in un modo diverso. Anche solo l'approccio alla salute e alla malattia è stato diverso. Anche solo il concepire il sintomo come un altro eh, strumento per poter guardarmi dentro. Quindi tutto quello che è stato annullato fino a quel momento ed era in ombra nella mia vita, in, in realtà gli è stato portato a luce. Quindi io ho visto le due medaglie, le due facce della stessa medaglia.
0: Wow! E come hai fatto a gestire questo cambio? Perché cioè, tu, appunto, eh, facevi una professione dove la salute, insomma, è al centro di tutto. Quindi avevi, dicevi che hanno un approccio completamente È un approccio oggi completamente diverso da quel punto di vista. Come hai fatto a far combaciare le due cose? Perché Barna. immagino che inizialmente sia stato
1: molto complicato assolutamente no No, perché probabilmente c'era necessità di scoprire questa mia parte quindi se io quando ero infermiera caposala ero molto impostata ero molto eh, organizzata ero molto centrata su quello quindi piuttosto rigida se vuoi mentalmente nel senso che sai quando gestisci persone che sia personale che siano anziani tu devi essere pronta a qualsiasi eminenza non è una fabbrica dove è comunque per carità se si rovina un pezzo è, 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 ovviamente è meglio che non, 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 non ci sia, che non, non, non accada ma lì se, si, se succede qualsiasi evenienza di solito è un'evenienza non molto positiva quindi devi essere proprio okay. aperta a qualsiasi evenienza ehm, quindi c'era una parte di me molto impostata, organizzata quasi a volte inflessibile molto. Okay. Prima, che probabilmente era talmente tanto dentro in quella condizione lì che aveva bisogno di trovare un qualcosa di spirituale, un qualcosa di meno tangibile, okay. un qualcosa che in realtà non fosse neanche scientificamente probabile. Ok, ok. Cioè, diverse. Eh? Diverse, opposte quasi e direi. Non ho fatto fatica, anzi era talmente tanta la mia sete, probabilmente anche quasi inconscia ti dirò, di... Scoprire tutta quella parte lì e tutta quella mia parte lì, proprio personale, che è stata veramente rivoluzionaria, è stata una scoperta, è stata una trasformazione addirittura. Cioè io, se prima ero sempre un po' imbronciata, sempre molto eh, schematizzata, le cose dovevano andare come dicevo io e se c'era qualche inconveniente mi mi arrabbiavo pure, eh? Diciamo che scoprendo tutta invece questa parte sono diventata molto più malleabile, molto più duttile, molto più eh, armonica, più in equilibrio, più anche aperta alle evenienze, a lasciare che le cose vadano come devono andare, non sempre necessità di controllo. E probabilmente è stato quello che non mi ha reso difficile l'integrazione. Molto
0: probabilmente. E poi così fatto, perché da infermiera capostale a diventare operatrice satsu, il passaggio è come dire, epocale. Eh, diciamo no?
1: Quando ho finito tutta la mia parte di, di studi, che è durata quattro anni, non senza difficoltà, perché comunque avevo ancora le bambine piccole, eh, ero via dei fine settimana, perché c'erano comunque okay. dei, degli approfondimenti anche che duravano giorni, non solo serale. Eh, È stata talmente grande la mia evoluzione attraverso lo strumento dello stretching dei meridiani energetici, dell'auto sciazzo e della filosofia sciazzo in generale, che mi sono detta se questo strumento è stato utile a me, potrebbe essere utile a chissà quante persone. Eh. A me è stata necessaria la scoperta di questa visione, di questo modo di vedere le cose. Probabilmente c'è qualcun altro là fuori che ha bisogno di scoprire, di conoscere. Poi è sempre una libera scelta, no? Quella di capire in che direzione andare. Rimango verso la medicina occidentale, mi porto verso invece quella orientale più più olistica, che prende in considerazione la persona nella sua totalità. E quindi ho cominciato a dirmi, io non posso tenermi tutto quello che ho scoperto, tutta la mia esperienza e tutto il mio sapere per me. Devo per forza iniziare a dicare... E da lì è iniziato un po' piano piano, ho aperto subito la partita IVA appena mi sono resa conto che eh, potevo essere uno strumento utile alle persone. Quindi nel 2013 ho aperto la mia partita IVA e ho iniziato a fare il doppio lavoro. Ok. facevo 8-9 ore nella struttura e poi le restanti ore eh, ho cominciato a farmi conoscere, quindi trattamenti individuali, quindi io faccio trattamenti chats individuali presso il mio studio, eh, faccio dei corsi di gruppo dove mh, si uh-huh. insegna a fare lo stretching dei meridiani energetici che è una pratica di stretching ma mirata a riequilibrare l'energia all'interno del nostro sistema uh-huh. e <coughs> scusami, dei Buona corsi qui. di quindi autotrattamento, in base a quello che io sento, in base a quello che io percepisco vado a trattare varie parti del corpo o zone specifici, punti <coughs> che mi aiutano a riportare in sesto tutto il mio, il mio sistema. E da lì cosa nasce cosa, no? quindi ho cominciato a farmi conoscere e nel giro di mh, eh, tre anni, quattro, eh, insomma la cosa è diventata piuttosto impegnativa, per cui eh, al mattino e prima parte del pomeriggio ero impegnata nell'attività da di, dipendente, quindi eh, dedicata... a. Alla gestione di una, di una struttura per anziani, il pomeriggio e sera era dedicata a trattamenti, corsi, finché la cosa è diventata un po' difficile da sostenere perché io, praticamente, non uh-huh. quasi più. Non ci sarei mai. Le tue figlie, quanti anni, le anni avevano? Le
0: tue, le, le tue figlie, quanti anni avevano a quel punto? Passati allora, quindi tre anni?
1: Erano una dieci e una eh, otto. Ok. Io sono, okay. Otto, Insomma, negli anni sono un po' più, sono un po' cresciute e fino a quando ho, ho, ho capito che non potevo più, cioè stavo tirando troppo la corda, quindi ehm, il mio sistema stava cominciando a manifestare anche dei sintomi e delle manifestazioni, mi stava dicendo che dovevo iniziare a rallentare, mi stava dicendo che era troppa eh, la carne al fuoco. E quindi ho cominciato a metabolizzare un po' l'idea che poteva essere anche un'eventualità quella di lasciare il, il posto da il di tuo lavoro uh-huh. certo è che non è stata cioè non era un'idea che così come è arrivata si è anche avverata eh, perché ovviamente uh-huh. famiglia casa eh, mutuo da pagare quindi è chiaro che in, sulla bilancia c'erano davvero tante cose da, da, da guardare e non è stato facile sono stati anni un po', un po impegnativi eh, anche
0: quanto tempo, quanto tempo ci hai messo a decidere di fare quel passo e cos'è che è scattato se è scattata qualcosa è scattata una scintilla un, una mattina ti sei svegliata e hai preso la
1: decisione che cosa è successo cioè come hai fatto allora io ho lasciato il lavoro dipendente nel settembre del 2017 ma era un anno Che io ormai avevo già deciso che avrei fatto quel passo quindi nel 2016, dopo tre anni di attività, due anni e mezzo, avevo già metabolizzato l'idea che poteva essere un'eventualità molto probabile. Stavo solo cercando di capire se era qual era il momento giusto per farlo, eh, ma era molto legato alla mia insicurezza, ovviamente, era molto legata all'insicurezza di lasciare un posto di lavoro eh, sicuro dove certo. saperebbe avere uno stipendio a fine mese, certo, eh, considerando anche il fatto che mio marito è libero professionista, quindi non c'è mai la certezza di quello che, che porta a casa e ci saremmo quindi ritrovati in due in questo tipo di, di condizione. Quindi diciamo che la cosa che mi ha frenato più di tutte è stato il fatto di lasciare una cosa certa, anche ben retribuita, ti dirò, per una cosa che non sapevo se poi si sarebbe sviluppata, perché ovviamente avevo già io degli introiti anche nella, in questa professione. Ma è chiaro: che, ovviamente de- dedicando 8-9 ore all'altra professione, non è che le due potessi metterle ovviamente a, eh, alla pari, no? Sullo stesso piano, certo. Sullo stesso piano, quindi sicuramente portavo a casa di più dal lavoro dipendente. Cosa mi ha fatto scattare la molla? Allora, in Eh, questo eh, anno, eh. effettivamente, il mio eh, sistema, quindi mm, la mia mente, il mio corpo, ha iniziato a darmi dei segnali belli forti. Quindi io ho cominciato Mm. a avere una una, irrequietezza, una insoddisfazione, una tachicardia, eh, una condizione che proprio non mi faceva star bene. E io ero assolutamente cosciente del fatto che fosse legato a quello, perché ovviamente con lo studio e tutto quello che... Il percorso che avevo fatto su di me, perché lo sciazzo è stato prima un percorso di crescita personale, poi professionale, mm-hmm. che mi ha proprio mm-hmm. dato Quindi tutto quello che avevo sperimentato fino a quel momento mi aveva fatto capire che non era più una condizione che io volevo sostenere. C'erano anche degli ideali, c'erano dei valori che io eh, ovviamente ho... E che anche nell'altro lavoro stavano cominciando un po' a vacillare, Mm quindi mettendo insieme il fatto di non sentirmi più così allineata al lavoro che stavo facendo in termini proprio di valori e di concezione di modo di lavorare, e ehm, il fatto che ehm, era talmente tanta la spinta nel voler crescere ancora di più dall'altra parte che piano piano si è sempre di più metabolizzata questa idea, ma il passo vero e proprio l'ho fatto una mattina di giugno, in cui sì. mi alzo, dopo una notte completamente insonne, quindi non okay. ho dormito un'intera notte, e da lì mi sono alzata e ho detto a mio marito, io stamattina do le dimissioni. E tuo marito? Ma marito, come, erano? come l'ha presa? mesi e mesi che parlavamo di questa cosa ma insomma lui cercava di anche di ah, lui cercava di temporeggiare perché ripeto lui il libro okay. sapeva bene cosa voleva dire avere uno stipendio fisso in casa eh, okay. ma probabilmente lui fino a quel momento non mi aveva ancora vista decisa non mi aveva ancora okay. vista quella che ha detto adesso scelgo mentre quella mattina lui ha visto una Erika decisa a fare il passo e lui mi ha detto fallo ok e la mattina vado e do le dimissioni, ovviamente non è stato semplice, nel senso che nessuno credeva che io potessi dare le dimissioni dopo 17 anni di caposala e mm. quindi pensavano che fosse un po' una, un colpo di testa, nonostante io per tanto tempo dicevo che mi sarei licenziata prima o poi, ma mm-hmm. era anche lì una lamentela, passava okay. come un modo di dire sono stanca, mi licenzio, no? come proprio sì, un modo di dire, sia. un modo sì. di esternare un malessere.
0: Mm-hmm.
1: e invece no, cioè eh, quel giorno era ben diverso e quindi... quel giorno
0: sei ufficialmente diventata una dimitter che con... vedo con il tuo bellissimo foulard color fucsia che per chi ci ascolta tramite podcast eh, non può vederlo ma Erika indossa il colore del movimento e da quel giorno devo dire la tua vita è cambiata o cos'è successo da quel sì.
1: momento poi? Allora da quel momento è già iniziato a cambiare qualcosa nella mia mente perché è come se io quel giorno avessi sganciato, avessi rotto una catena, è come Mm se io quel giorno avessi tagliato un qualcosa che mi limitava, come se io avessi avuto una cintura che Mm mi tirava, io cercavo di andare in avanti e di avanzare ma in realtà c'era qualcuno dietro che mi tirava da questa cintura. Ecco, io quel giorno ho tagliato quel legame, ho tagliato quella cintura e io da lì ho iniziato a correre. Quindi, mente leggera... Uh-huh. scusami, mi veniva da stanotire. <ride> toccata, quindi. quindi da quel giorno, mente leggera, un mille idee che mi venivano cose nuove da fare, ehm, libertà. La prima cosa wow. che mi sono sentita è stata la libertà mentale. Eh? Mentale certo come se io avessi svuotato completamente, nonostante io avessi due mesi e mezzo di preavviso da dare. Quindi mm-hmm. io sono rimasta in struttura ancora fino a metà settembre. E per... tu eri
0: già, eri già oltre con la io mente. sono ero,
1: ero già oltre. Io ero Era già oltre. oltre, nonostante io facessi il mio lavoro, nonostante io abbia affiancato comunque una persona che poi mi ha sostituito. Molto contenta di farlo perché io volevo lasciare la struttura in meglio, nel, nelle migliori condizioni possibili. Io non avevo, uh-huh. fino a quel momento, se fino a qualche mese prima io ero rabbiosa, io ero comunque avevo un po' di astio verso la situazione che stavo vivendo, io da quel momento uh-huh. lì ero veramente serena, ero in pace. Quindi io volevo lasciare, lasciarmi con quel lavoro lì in modo molto sereno, molto tranquillo. Uh-huh. Quindi io ho fatto veramente tutto quello che potevo per mettere ad esempio la nuova persona nelle condizioni migliori di lavorare. Io ho dato tutto quello, a disposizione tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. Ovviamente poi ognuno gestisce le cose a proprio modo, quindi può usarle o non usarle, ma io ho messo a disposizione tutto quello che avevo fatto perché non c'era nessun motivo per me di tenere. Io lì ho certo. un capitolo della mia vita e lo volevo fare in modo veramente molto onesto e, e umile.
0: Anche perché io penso, poi dimmi se sei d'accordo, che alla fine la persona, le persone che siamo oggi lo siamo anche per il percorso e il passato che abbiamo. Quindi il tuo percorso da infermiera caposala è stato un percorso lungo e importante che sicuramente ti ha aiutato poi a diventare ed essere la persona che sei. Ok? Che oggi sei, diciamo, quella che è la disciplina orientale, ma sicuramente tutto quello che avevi acquisito le tue basi anche a livello di salute e medicina, sono state molto importanti per l'attività che svolgi oggi. Quindi sono anch'io d'accordo che non ha senso lasciare qualcosa in malo modo, ma che sia invece il momento di ringraziare anche quello che c'è stato perché ti ha fatto evolvere come persona e ti ha reso poi quello che sei oggi quindi anch'io sono, sono super d'accordo per quanto mi riguarda anch'io quando ho fatto il passo ho assolutamente eh, voluto mantenere buoni rapporti perché non era assolutamente mia intenzione inclinare nulla ma è, un, è stata una scelta di vita e sono arrivata a prenderla con il percorso che ho fatto da lì per cui assolutamente ampia gratitudine e, mh, ti volevo fare una domanda Erika Prima hai detto che eh, non hai dormito tutta una notte, ora sono curiosa cosa hai pensato tutta quella notte perché poi è incredibile il fatto che eh, quello che hai detto, cioè che avevi consapevolezza già da un anno che comunque quel passo lì lo dovevi fare, ma comunque l'aspetto economico finanziario anche per la posizione di tuo marito ti aveva frenato. Cos'è che è successo quella notte lì? Perché poi sembra pazzesco che tu dici no ma non è possibile che uno la mattina si alzi e all'improvviso eh, non so, abbia l'illuminazione ma a volte succede così tu ti ricordi che cosa è successo quella notte se c'è stato qualcosa che ti ha fatto proprio alla fine decidere
1: mm, credo che semplicemente quella notte sia prevalso il cuore alla mente io credo che eh, ho davvero messo davanti quello che era il mio volere e il mio desiderio più grosso. E, essendo onesta con me stessa, dicendo a me stessa davvero cosa volevo, e, quando metti sulla bilancia mm-hmm. ciò che tutti gli aspetti positivi e negativi di un aspetto, no? di una, tutti gli aspetti positivi e negativi di una professione e tutti gli aspetti mm-hmm. positivi e negativi dell'altra professione, lì ce l'hai davanti lì ce l'hai nero su bianco se sei stata onesta nel scrivere tutto quello che volevi scrivere hai nero su bianco ciò che pende da quella bilancia qual è la parte che effettivamente ha più peso ecco quella notte ho reso davvero consapevole a me stessa che il peso più grosso per me era seguire la mia missione seguire il mio cuore seguire quello che io davvero volevo fare senza
0: Even at 30,000 feet. So, sign up now at chumba.ca.com to claim your free welcome bonus. It's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary, PTW, or prohibited by laws. In terms and conditions, 18 plus.
1: Da una condizione molto più mentale, molto più strutturata. Quindi, mi sono vista la Erika di una volta, che era quella mentale, organizzata, okay. super strutturata, quella che le cose dovevano per forza andare bene. E mi sono okay. vista dall'altra parte la Erika invece molto più leggera, una Erika molto più se stessa, molto meno impostata. E ho capito e, e, e ho voluto dare voce a quella erica qua, a questa Ti sei erica. piaciuta? Assolutamente sì, <ride> assolutamente sì, perché negli ultimi tempi era quella che stava predominando. Quindi se ehm, io sento le ragazze, che le mie operatrici che... eh, mi hanno conosciuto fin dall'inizio e mi hanno accompagnato fino a quando mi sono licenziata loro te lo possono testimoniare che in me c'è stato veramente un cambiamento ma anche nella gestione ovviamente dell'altra attività credo che per la complessità eh, organizzativa e di responsabilità che ci può essere in in questi tipi di strutture io possa aver potuto affrontare Appunto queste difficoltà e queste responsabilità anche grazie a questa disciplina quindi la mia okay. capacità di centratura la mia capacità di calmare la mente quando era preoccupata la mia capacità di trovare altri eh, modi per portare la mia mente verso il ciò che mi faceva star bene piuttosto che ciò che mi, mi dava ansia no, mi dava preoccupazione certo. quindi semplicemente quel mattino io ho messo in mano il mio cuore e, e l'ho e, e gli ho dato voce. E quindi tutti i dubbi che avevi sono come svaniti? Non è che siano svaniti, sono passati in secondo piano. Non posso dire Bello. che sono svaniti. Sono okay. passati in secondo piano perché ovviamente che cosa poi mh, sapevo che avrei dovuto fare? Rimboccarmi mm-hmm. ancora le maniche, no? Avrei dovuto ovviamente fare in modo che la mia attività f- si espandesse, venisse conosciuta certo. maggiormente e quindi ovviamente dovevo fare in modo Lati che la fosse produttiva perché chiaramente certo. tutti viviamo grazie anche a questo. Quindi da una parte sapevo che c'era cuore, anima e essenza che veniva portata al mondo grazie a questo gesto, dall'altra parte sapevo che c'era impegno, costanza, perseveranza che dovevo mettere in campo ancora di più rispetto a quella che avevo portato fino a quel momento.
0: Certo, e tu avevi pianificato un po' la tua uscita dall'azienda nel senso... Um, a livello proprio di organizzazione anche del lavoro, di pianificazione da un punto di vista economico, sapevi che magari l'uscita avresti avuto la buona uscita appunto dell'azienda che magari ti poteva dare inizialmente anche un po' di serenità avendo tu, come hai detto prima, due figli, un marito libero professionista e un mutuo, cioè comunque cavolo hai avuto veramente un grandissimo coraggio, grande tenacia e davvero brava Erika, perché comunque non è una cosa che fanno tutti, cioè assolutamente, anzi come hai detto tu, quelli sono tutti freni eh, assolutamente plausibili, perché ci mancherebbe altro da non ritenerli tali, ma bello il fatto che tu abbia detto, poi sono passati in secondo piano, perché comunque per me la cosa importante era ascoltare il mio cuore e fare quello per cui avevo passione. Però mi chiedo, ecco, prima hai fatto comunque qualche calcolo, ti sei in qualche modo organizzata? Allora,
1: quando c'era ancora la fase di brainstorming, dove dovevo analizzare un po' la situazione, chiaramente sì, cioè, eh, le analisi sono sono state fatte oltretutto, considerando il fatto che io ho già una persona in famiglia che è in grado di fare questo tipo di valutazioni, molto più di me rispetto all'epoca, ovviamente. Quindi erano state fatte, ma rimanevano ancora su carta rimanevano ancora delle cose che potevano succedere ma che fino a quel momento ancora non ero pronta per far eh, realizzare, per realizzare. Ehm, e dopo da, da quel momento in avanti è diventata veramente anche un aspetto da tenere in considerazione quello. quindi anche valutare le mosse da fare ehm, come tipo di eh, pubblicità che potevo farmi quindi cercare di espandere appunto il mio, il mio giro in modo molto più incisivo rispetto a quel momento quando non avevo nemmeno il tempo io di farmi conoscere anzi la mia attività era già piuttosto piena con le ore che uh-huh. avevo a disposizione perché io appunto non avevo le, o- le 24 ore a disposizione cioè scusami le certo. 12 ore a disposizione ore, sì. per potermi dedicare a quello eh, quindi già il fatto di essermi di aver dato le dimissioni già il fatto di aver liberato la mia mente da quel peso da quel legame mi ha permesso già lì, nonostante io le otto ore fossi ancora in struttura a lavorare, mi ha permesso di farmi venire davvero tante idee. Quindi già dal, dalla settimana dopo io ho cominciato a strutturare un po' la mia organizzazione rispetto alla, alla divulgazione della mia professione di operatrice shatsu. Quindi nonostante io avessi comunque le ore impegnate, ero già, ero già talmente tanto proiettata a quello che riuscivo già a creare cose nuove quindi ho creato nuove collaborazioni ho creato nuovi punti di appoggio per fare anche i trattamenti quindi andavo in palestre altri punti dove fare i corsi quindi capisci che ovviamente il fatto di espandere anche territorialmente perché è molto territoriale questo la la mia mia conoscenza è ovvio che mi ha ha aiutato il fatto che Oltretutto volevo aggiungere, per tutti coloro che credono che sia tardi fare questo tipo di passo, ricordo che io nel 2017, quando mi ho dato le dimissioni, avevo appena compiuto 41 anni. Quindi, questo per dire
0: che ricca con due figli, un marito libero professionista e il mutuo:
1: assolutamente sì. Quindi questo per dire che eh, quando una persona ha ehm, veramente la voglia di portare al mondo ciò che crede sia il proprio compito perché ovviamente noi nasciamo con un compito io appunto venendo da questo tipo di filosofia porto proprio avanti anche il concetto che ognuno di noi ha un compito da svolgere in in questa nostra presenza qui e sicuramente il mio è stato quello proprio di evoluzione da un mondo anche dal quale venivo di famiglia di origine molto pratico, molto convenzionale, molto sulle regole, molto rispettoso anche di quello che gli altri possano pensare, rispetto invece a una visione molto più leggera, molto più eh, anche eh, di eh, mostrare al mondo semplicemente quella che sei, con i propri difetti, con tutte le proprie capacità, eh, senza dover per forza essere quella che gli altri vogliono che tu sia, anzi proprio il contrario. Quindi non è mai troppo tardi per fare questo tipo di passo, eh, basta metterci ovviamente volontà, impegno, determinazione, costanza e tanta tanta voglia di portare al mondo ciò che siamo, insomma.
0: Bellissimo messaggio. E c'è qualcosa che oltre a questo ti va di consigliare a chi è in quella situazione lì, no? sì mi voglio dimettere perché quel lavoro non mi piace, non sento che è... Fa parte insomma in qualche modo della mia mission, del mio scopo, eh, ma sono frenato e quindi non so cosa fare. Perché tu hai incontrato alla fine questo mondo che ti ha aperto una visione eh, diversa, diciamo così, della realtà. Io ho incontrato la crescita personale, il coaching, tante persone... Eh, con le quali ho avuto il piacere di chiacchierare durante queste interviste hanno magari fatto dei percorsi anche loro di crescita personale, di psicoterapia eccetera, però ognuno penso che debba trovare la sua strada tu cosa ti senti di consigliare a chi è in quel limbo lavorativo e non sa cosa fare?
1: Quello di ascoltarsi quello semplicemente di mettere sui due piatti della bilancia proprio il proprio cuore, come ho fatto io, quindi il proprio sentire. Cioè quando io mi chiedo, è quella la strada che voglio intraprendere? Semplicemente ascoltare cosa il nostro sistema ci dice, non la nostra mente, non la struttura mentale che ci ci porta sicuramente verso una condizione molto più facile, molto più comoda eh, e quella conosciuta. Quindi non eh, ascoltando la mente, ma ascoltando la pancia, ascoltando sensazioni del corpo che noi abbiamo nel momento in cui ci chiediamo che cosa voglio fare, se quella è effettivamente la strada che voglio intraprendere. E e poi sicuramente quella di mettere, ripeto, eh, nero su bianco quelle che sono le, le reali la reale situazione che sto vivendo quindi uh-huh. io consiglio questo che do tantissimo anche ai miei riceventi quindi quando sono in una condizione di insicurezza e di indecisione di prendere un foglio e tagliarlo a metà e tu lo, immagina che tu questo esercizio lo conosca bene <ride> <ti> metti <a ride> sì, e metti sì. così io ho messo da una parte il lavoro da dipendente l'altra parte era dedicata al lavoro invece libero professionista libero professionista e ho messo giù tutti i punti che caratterizzavano un'attività e tutti i punti che caratterizzavano l'altra attività. In ogni senso, quindi cose che mi avvantaggiavano, cose che invece non mi davano più soddisfazione, tutto quello che di positivo mi poteva dare una cosa e tutto quello che di meno positivo mi poteva dare. Sia in un mm-hmm. senso che nell'altro. Molto sinceramente però, detto proprio mm-hmm. fuori dai denti, del tipo il lavoro dipendente ce l'ho vicino a casa, quindi vado a piedi non devo stare lì a prendere su una macchina e quindi spendere i soldi della benzina tanto certo possibile. sì sì, sì okay. una questione dove magari devo andare invece io a domicilio delle persone non lo so sì farti e chilometri per... con la macchina esatto, eccetera esatto. magari esatto. con i mezzi eccetera ok esatto. quindi mettere tutto 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 quando si trasmuta a parole è già passiamo già a un grado di consapevolezza diverso no Vero. in più il leggere quelle cose lì quindi La realtà è quella, cavoli, poi non posso più nascondermela, perché un conto è il pensiero che rimane qua e lo posso mettere un po' in ombra. Quindi non me lo ricordo io che una cosa ha più peso dell'altra. Se invece la leggo ed è scritta lì con delle parole specifiche che determinano quella mia sensazione, è chiaro che è molto più evidente. E lì c'è un altro passaggio di consapevolezza. E puoi mettere davvero quello che mettere davanti quello che è il proprio sentire e la propria necessità necessità di portare al mondo ciò che noi siamo quindi è quello che ci realizza di più quello che ci permette di dare il meglio di noi e di manifestare le nostre potenzialità tutto qua dico anche che se non siamo pronti è chiaro che è meglio aspettare quindi se il passo per noi è talmente difficile da fare che ci può portare a neanche far emergere veramente quello che è il nostro potenziale meglio aspettare meglio metabolizzare ancora la cosa ma fare il passo quando si è davvero convinti perché insomma non nascondiamoci dietro un dito ehm, la professione da libro professionista è impegnativa with the lucky land you can get lucky just about anywhere Bisogna assolutamente eh, rimborcarsi le maniche, bisogna rimanere costantemente aggiornati, bisogna costantemente ricercare e, mm, e farsi conoscere, non bisogna avere paura del giudizio, non bisogna avere nessuna limitazione o se ci sono queste limitazioni nel mentre ci si deve lavorare sopra. Quindi è una costante, eh, è una costante evoluzione, soprattutto nella libera professione dove sei tu e tu e dove non c'è nessun altro dietro attraverso il quale, o davanti, attraverso il quale tu ti puoi schermare. Sì, sono assolutamente, dire... da...
0: sono assolutamente d'accordo, ti faccio una domanda, eh, tu dici se non sei ancora pronto, ma esiste davvero il momento in cui sei pronti? Perché poi mh, a volte diventa la procrastinazione, no? può avere l'effetto opposto cioè quello del finché non sono pronto non faccio quel passo finché quelle cose lì non sono a posto e messe come voglio io non me la sento di farlo quindi il procrastinare può provocare un continuare a rimandare quel momento di inizio quando in realtà poi non c'è un vero momento in cui siamo pronti quindi cosa intendi esattamente tu con finché non ti senti pronto?
1: Intendo che hai abbastanza forza per gestire uh-huh. il cambiamento ok hai abbastanza energia uh-huh. per sai nella mia esperienza che non è data solo da questo cambiamento che questo forse nella mia vita è stato il più eh, emblematico no? il più evidente okay. nella mia vita ci sono stati come nell'avete vita di tutti ci sono stati altri momenti in cui ci sono stati dei scalini e dei cambiamenti e io tutte le volte che cambiavo qualcosa più o meno grande mi rendevo conto che il cambiamento non era tanto, il difficile del cambiamento non era tanto fare il primo passo e cominciare okay. a uscire un po' dalla nostra zona. Il vero, la vera difficoltà del cambiamento è mantenere la posizione in cui arrivi facendo il primo passo. Okay. Mantenere la posizione Fantastico. per poi fare il passo successivo ancora. Okay? Quindi la mia difficoltà più... Cioè, questo per dirti che, ad esempio, dopo un anno che ho iniziato la scuola di shiatsu, eh, per me è stata talmente travolgente e mi ha aperto talmente tanto una possibilità diversa che io ho cominciato ad essere diversa. Quindi se io fino a quel momento dicevo sì a tutti, non ascoltavo uh-huh. sempre quelle che erano le mie necessità, ero sempre disponibile, io ero per tutti quella che risolveva problemi. Io ero il punto di riferimento in famiglia fuori, famiglia dentro, ovunque. Eh, E cavoli, io ho cominciato a dire dei no. Io ho cominciato a rendermi conto che non era così che volevo più essere. Io ho cominciato a mettere davanti le mie necessità, poco alla volta, eh, non è stato uno stravolgimento eh, improvviso ed enorme, ma poco alla volta tutti coloro che erano vicino a me eh, mio marito, mia mamma, miei fratelli, miei suoceri, hanno capito che c'era qualcosa che stava evolvendo Di diverso. Di diverso, ma non sapevano cos'era. Perché io mi stavo tenendo tutto lì perché era, era per me stessa in primis un'evoluzione che non sapevo bene dove mi avrebbe portato, quindi è stato davvero difficile gestire quel cambiamento lì e il mantenere quel cambiamento lì. Perché quando le persone ti vedono diversa Uh-huh. cominciano a dirti ma cosa ti succede ma se vero. non hai è così Beh, ma se sei sempre stata disponibile ma se non hai mai detto di no ok quindi ti vedono talmente diversa che dicono mamma santa questa questa è impazzendo sì. <ride> ok è, vero,
0: è verissimo è verissimo
1: sì, quindi, sì. il cambiamento non è cominciare a fare cose diverse certo quello è l'azione che, di cui forse dici tu no il primo passettino uh-huh. quello. Sì. Ma la cosa più difficile secondo me ma io parlo ovviamente per esperienza personale è stato il mantenere questo mio atteggiamento nuovo e far capire alle persone che io non stavo impazzendo esatto. ed educarle anche Brava. ad accettare questo Brava. cambiamento Brava. che stava avvenendo in me quindi nemmeno io forse quasi sapevo dove appunto mi avrebbe portato ma sapevo che era necessario quindi per me era io non spiegavo neanche più di tanto cioè io sono una che parla molto come avrai ben capito (ride) quindi sono sempre stata una molto aperta sono sempre stata molto eh, anche esprimevo proprio tanto le mie ecco in quel momento lì mi ero anche un po' chiusa in me non Mm è che parlassi molto non è che avessi voglia di giustificare il mio comportamento io semplicemente agivo io semplicemente facevo quello che dicevo se era no mantenevo quel no. no se dicevo sì era un sì consapevole era un sì che io decidevo che voleva essere un sì e anche quella volta che era un sì ma avrei voluto dire no sì ero comunque consapevole del fatto che se dicevo sì c'erano dietro delle motivazioni fino a quel momento dicevo sì a priori ok era giusto che Erika fosse riconosciuta per quella probabilmente dietro c'era un bisogno di riconoscimento no? un bisogno di dare valore alla mia personalità perché io non riuscivo a farlo da sola. La conoscenza delle energie, la conoscenza di quali erano le mie energie che, che facevano espandere il mio valore, quindi i meridiani di polmone, i meridiani di intestino, meridiano di cuore, sono tutte energie che ci aiutano a capire chi siamo, a rendere, a darci davvero valore senza aspettare che siano gli altri a dirci quanto siamo bravi e quanto siamo stati bravi a fare bene quel lavoro. A me mancava tutto quello. E le io ero in una te... fase di introspezione, di analisi, sì. di guardarmi dentro. Io parlo sempre di una luce, no? Che abbiamo come i minatori, no? Sì. E quindi dico faccio spessissimo questo esempio. Immaginiamo di avere una luce sopra la nostra testa, davanti alla nostra fronte, che illumina tutto ciò che c'è fuori. Quando uh-huh. allora una persona tende a fare sempre e solo il bene degli altri quindi essere molto disponibile molto aperta ascoltare gli altri non mettersi mai in, prima, eh, in primo piano ha sempre questa luce rivolta all'esterno mm-hmm. ok è anche vero però che questa luce rivolta all'esterno non mi fa vedere nulla di quello che c'è dentro mm-hmm. a volte è anche paura di vedere cosa c'è dentro perché a volte posso vedere che non mi piacciono e che se non mi piacciono devo cambiarle e per cambiare quelle il cose... Del
0: gran mal di pancia. Del gran mal di pancia che in qualche modo ti devi gestire. Perché se vuoi fartelo passare, te lo Bravissima. devi gestire, lo devi affrontare.
1: Bravissima. Ma se io voglio fare un'esistenza legata agli altri, io continuo a mantenere il mio focus all'esterno, la mia luce illumina gli altri e non illumina mai me. Ma se io voglio essere la protagonista della mia vita, se io voglio prendere in mano ed essere responsabile di ciò che mi accade, perché ognuno è responsabile di ciò che gli accade, anche quando sembra che gli avvenimenti non siano legati a sé, eh, io devo guardarmi dentro. Perché quando anche mi succede un avvenimento che non è legato a me, ma io conosco quali sono gli strumenti che io posso usare per reagire a quella situazione lì, cavoli, io li tiro fuori quegli strumenti lì e li uso tutti. E se so di avere un punto debole, se so di avere una una fragilità nell'affrontare quella cosa lì, chiedo aiuto. Io non ho mai chiesto aiuto in vita mia, fino a 40 anni, fino ai 35. Mai chiesto aiuto in vita mia. Io ero quella forte, quella che non chiedeva mai niente a nessuno, anzi, doveva essere la spalla sulla quale appoggiarsi. Quindi per tornare alla tua domanda, sì, forse il momento del cambiamento reale non c'è mai vero, sono pronta non c'è il momento perfetto secondo me, non c'è il momento perfetto perché se aspetto che le condizioni siano migliori non ci sono mai, soprattutto per una perfezionista quanto ero io, ecco (ride) ma quando io parlo di fare il passo quando si è pronti, intendo proprio dire quando si ha la forza quindi quando dentro c'è già il cambiamento quando dentro è già iniziato non deve essere più una cosa mentale strutturata qua deve essere dentro di noi, deve essere la nostra anima a volerlo, deve essere il nostro cuore, allora lì sì che il passo puoi iniziare a farlo e puoi anche mantenerlo, perché se io non sono convinta del passo che sto facendo e l'ho già fatto, basta che arrivi mio marito e dirmi ma ascolta, ma stai impazzendo? Ma certo. come è che reagisci? E dici, cavoli, però mio marito mi ha detto così,
0: eh, forse c'ha ragione, ma forse dovrei ascoltarlo. ascoltarlo. Ma forse... forse
1: davvero le persone pensano che stia impazzendo davvero perché ha un atteggiamento mm-hmm. completamente diverso. Quindi aspetta che faccia un passettino indietro. Quella è la cosa più deleteria. Perché quando io faccio un passettino indietro in quel momento lì non ne faccio uno, ne faccio due. Eh, eh sì. E recuperare tutto quello spazio lì è molto più difficile. È molto più, più, più
0: complicato. Difficile. Vero, verissimo. Quindi questa eh. è
1: la mia esperienza,
0: insomma. Grazie Erika, grazie di cuore per avercela raccontata. Bellissima esperienza, di grande ispirazione. E guarda, mi hai fatto venire voglia di, di venire a fare... Sì, sì. Si chiamano applicazioni, pratiche. Qual è la parola giusta
1: per... Eh, se, se sessioni, del, non so, Se parli del trattamento sciazze, è proprio un trattamento individuale, quindi trattamento. la storica per terra su un futon addirittura, quindi c'è un materasso. Okay. di tipo giapponese e ti corchi e ricevi il tuo trattamento, ma anche lì c'è cioè, comunque una presa in carico di se stessi, ok? Quindi qui certo. non è che vieni, fai il tuo massaggino, prendi su suoi e vai a casa. Certo, se il tuo grado di consapevolezza ti porta a fare così, per carità, va benissimo, ma non è quello che io voglio. Non sono i riceventi che io voglio nel mio studio, quindi c'è una presa <ride> in carico. Le pratiche invece di stretch nei meridiani e auto sono cose che invece divulgo, sia nella mia attività offline ma anche nella mia attività online quindi su tutti i miei canali insomma si trovano queste pratiche molto utili per tutti
0: Bene, grazie ancora sono sicura che a qualcuno che ci ha ascoltato e ci ha visto è venuta voglia di di venire a fare qualche trattamento da te trovate i riferimenti di Erika all'interno della descrizione nel canale YouTube e grazie ancora di cuore Erika per essere stata qui con me per avermi, averci raccontato la tua esperienza grazie, grazie
1: ancora grazie per e per di dire al mondo che non è mai troppo tardi e che se vogliamo possiamo grazie <ride> grazie a te ciao, ciao.
0: E anche con questo episodio è tutto. Com'è andata? Che cosa applicherai di quello che hai imparato? E che cosa riapplicherai di quello che già conoscevi? Se ti va, e per me sarebbe un vero piacere se tu lo facessi, scrivimi e raccontamelo sui miei canali social o alla mia mail che trovi nella descrizione di questo podcast. Dalla tua coach Fede e dal movimento dei Limiters Grazie per aver ascoltato fin qui. Ci sentiamo nel prossimo episodio.